Привіт. Салют. Cześć. Hello. Bonjour. Hello. Słuchacie Get Real Now, czyli podcastu, w którym młodzi obywatele Europy dyskutują o tym, co się dzieje w czterech różnych językach. Ja mam na imię Michał i jestem z Rzeszowa. Cześć, nazywam się Jaryna Kisil. Jestem z Ukrainy. Cześć wszystkim. Z Wami European Podcast Get Real Now. To jest podcast, w którym będziemy omawiać różne tematy, które dzisiaj na czasie. Ja nazywam się Jarena Kisil, jestem studentką dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Jestem Ukrainką, ale obecnie studiuję i mieszkam w Polsce. Dzisiejszy temat naszego podcastu jest edukacja. Dzisiaj również mamy gościa, z którym będziemy jakby omawiać różne szczegóły dzisiejszej edukacji, różne plusy i minusy powiązane jakby z dzisiejszą sytuacją, trochę dziwną i trochę inną w stosunku jakby do edukacji. Dlatego chcę przedstawić naszego gościa, Sylwia. Mogłabyś powiedzieć coś o sobie? Cześć wszystkim, ja nazywam się Sylwia i podobnie do Jaryny studiuję dziennikarstwo na Wsidzie w Rzeszowie. Bardzo lubię zwierzęta i radio. Także my jako dwie dziennikarki w przyszłości będziemy dzisiaj jakby starać się omawiać takie jakby główne rzeczy, które dzisiaj są ciekawi studentom, po prostu ludziom, którzy interesują się nauką i tak dalej. Będziemy starać się jakby robić to też w sposób informatywny, ponieważ ja nie jestem native speakerem. Z góry przepraszam za jakieś błędy językowe, ponieważ nasz podcast też jest w wielu językach. Ja jestem w drużynie, która jest właśnie w Polsce, dlatego będziemy jakby robić ten podcast w języku polskim. Też uczę się języka i mam nadzieję, że będę jakby w stanie omawiać wszystkie rzeczy. Także zaczniemy. Sylwia, dzisiaj w ogóle w całym świecie jest taka jakby inna sytuacja powiązana właśnie z koronawirusem, powiązana po prostu z zmianami w edukacji. I jakby dużo szkół, dużo uczelni przeszło na tryb online. Też również nasze uczenie, ponieważ studiujemy razem i też mamy zajęcia online i to jest coś takiego, coś takie nowe i inne doświadczenie dla nas. Ale chciałabym się właśnie Ciebie zapytać, jakie Twoim zdaniem są plusy i minusy jakby tej nauki online. Czy w ogóle Ci się podoba i co w ogóle sądzisz o o dzisiejszej sytuacji, o dzisiejszej edukacji? Tak jak wspomniałaś, ta pandemia koronawirusa zamknęła nas wszystkich w domach i zamknęła też uniwersytety. Na początku bardzo się tego bałam. Mimo, że jestem domatorem i, i lubię przebywać w domu, dobrze się tutaj czuję, czasami wręcz nie chcę wychodzić w normalnej sytuacji, ale przyznam, że ta sytuacja przestraszyła mnie. Nie wiedziałam, jak to będzie i w sumie spodziewałam się, że będzie źle. Obawiałam się, czy uniwersytet podoła takiemu prowadzeniu zajęć online. Wyobrażałam sobie, że pewnie wykładowcy będą nam przysyłać jakieś materiały maile, a my będziemy musieli te zadania wykonywać sami w domu i po prostu im odsyłać. 
byłam zaskoczona, gdy okazało się, że te zajęcia będą w czasie rzeczywistym i że będziemy mogli wykładowców widzieć. Tego się nie spodziewałam i to było zdecydowanie zaskoczenie pozytywne. Jeśli mam powiedzieć, czy zajęcia online podobają mi się, czy nie, no to myślę, że podobają mi się w takiej sytuacji, w jakiej teraz jesteśmy. Jest to na pewno rozwiązanie bardziej korzystne niż po prostu zawieszenie zajęć i nie robienie niczego w kierunku edukacji. Jakie są plusy i minusy? Myślę, że jednym z plusów jest chociażby to, że mogę zaoszczędzić dużo czasu, ponieważ gdy musiałam jeździć na uczenie, to wiele czasu spędzałam w komunikacji miejskiej. Teraz jest to przynajmniej ograniczone, bo po prostu wstaję na 5 minut przed zajęciami, dołączam do wykładu i mogę w nim brać udział od siebie spokoju, od siebie z łóżka, mogę być w piżamie, mogę jeść śniadanie. Na pewno minusem jest to, że nie mogę spotykać swoich znajomych. Chciałabym już móc się z nimi zobaczyć i pójść na takie normalne zajęcia, a po zajęciach pójść na miasto, coś zjeść. No, za takimi rzeczami na pewno bardzo tęsknię. Fajne jest to, że widzimy wykładowców podczas tych zajęć, ale nie fajne jest to, że nie widzimy reszty uczestników, czyli właśnie innych studentów, naszych znajomych. Tak mi się też wydaje, że to jest e, takie jednak, jakby te zajęcia nawet i online e, wywołują jednak taki, takie poczucie, że jednak jeszcze jakby coś się dzieje, nie wszystko, nie całe się zawiesiło, jesteśmy jakby obecni i tak dalej. Poniekąd te zajęcia online sprawiają, że mamy jakiś sens w tych dniach. Bo gdyby tego nie było, to tak naprawdę no, po co wstawać z łóżka? Możemy spać do której chcemy. Nie mamy obowiązków. Przynajmniej ja tak uważam, że jednak w naszym wieku i na naszym etapie to jednak uczenia w dużej mierze zajmuje nam czas i jest tym głównym naszym celem. Głównym naszym celem jest studiowanie, więc jakby dla mnie to, że są zajęcia, to też jest taka motywacja do funkcjonowania w sposób normalny. Tak, właśnie to, to powoduje, że właśnie wiemy, że, że jakby nie zniechęca nas nieba jakby podczas jakby tego zamknięcia w domach. Właśnie dużo ludziom się pozmieniało jakby ten sam tryb życia, jakby, bo nie chodzimy na uczelnię, nie spotykamy się właśnie z przyjaciółmi, ale jednak te, te zajęcia jakoś, kiedy nawet osobiście ja, kiedy nawet słyszę jakiś głos prowadzących, to to jakoś mi się wydaje, że, no, że jestem jakby obecna w tym świecie, że jakby nie wszystko, nie wszystko jest jakby całkiem tak inne i właśnie też mi, to, też mi to się bardzo podoba. Co w ogóle jakby dla ciebie znaczy edukację? Czy uważasz, że, że to jest ważne i w ogóle czemu, czemu człowiek powinien się jakby uczyć i czemu nie byłoby lepszym jakby właśnie na tej kwarantannie, bo jest i tak taka jakby presja e, dosyć, nie wiem, e, moralna i tak dalej, że dużo ludzi się zniechęca coś e, robić i czy nie byłoby łatwiej nawet, żeby w ogóle odmieniły te zajęcia podczas tej kwarantanny, żeby po prostu sobie jakby odpoczywałyśmy. Dlaczego to jest ważne, że jednak mamy te zajęcia online? Dla mnie nawet w szkole Mimo, że do 18 roku obowiązkiem naszym jest 
nauka, to dla mnie nawet w szkole edukacja nie była czymś takim nieprzyjemnym, czymś do czego bym się zmuszała. Ja zawsze to lubiłam, wiadomo, była tam jakaś matematyka, która może nie była przyjemna, ale jakoś te zajęcia sprawiały mi radość. Po prostu dowiadywanie się czegoś nowego, poznawanie jakichś ciekawych rzeczy, czy często coś mnie zafascynowało, inne dni były nudne. Ale to dla mnie zawsze było i nowego i, i, i czułam, że jakby to dowiadywanie się o czymś nowym pozwala mi jakby iść ciągle naprzód i nie stać w miejscu. I myślę, że to trwa do tej pory. Cieszę się, że są zajęcia, cieszę się, że nadal mogę się uczyć. Wierzę, że to pozwala mi na zdobywanie nieustannie jakichś umiejętności, które przydadzą mi się w dalszym życiu. Poza tym tak naprawdę człowiek uczy się całe życie, więc nawet jeśli skończę studia, to w jakiś sposób ta edukacja dalej będzie kontynuowana. Nie chciałabym podczas kwarantanny nie robić niczego związanego z nauką. Owszem, czasami trudno mi się zmotywować i nie chcę mi się robić jakiegoś projektu czy, czy uczyć, bo wiem, że kiedyś przyjdzie koniec semestru i, i będą zaliczenia. Nie chcę mi się tego robić, trudno mi się zmotywować, ale nie mam takiego poczucia, że o, najchętniej położyłabym się i nie robiła niczego. Cieszę się, że mogę coś zrobić i wiem, że to jest lepsze dla mojego takiego funkcjonowania. Plusami jakby ważności tej edukacji to jest, że masz większą motywację tak? do nie wiem, stania, stania z łóżka i po prostu wiedzieć, że, że masz jakiś jednak obowiązek. A w ogóle mam jeszcze takie pytanie do ciebie. Co by, co by ty zmieniłaś? jakby w systemie edukacji, ale jeżeli też porównywać jakby w systemie edukacji jakby online, ale też w systemie edukacji jakby normalnej, tak bym powiedziała, że którą mieliśmy przed, czy na przykład może by teraz, jeżeli możesz porównać jakie, takie dwa sposoby edukacji, czy, czy podoba się ci więcej taki tryb, czy taki tryb i nie, czy by mogłaś coś zasugerować do zmiany w systemach edukacji? Ojej, to jest bardzo trudne pytanie, tym bardziej, że no, wiele osób krytykuje system edukacji. Ja też tutaj nie chciałabym się aż tak wypowiadać, bo nie jestem jakimś znawcą. Raczej mogę to opowiedzieć z autopsji, z doświadczenia ucznia, studenta. Myślę, że taki, taka edukacja online... Ma dużo plusów, ale ma też dużo minusów. Nie sądzę, żeby to mogło w pełni zastąpić normalną edukację, gdy chodzimy do szkoły na uczenie. Takie tradycyjne zajęcia, lekcje są potrzebne i uważam, że to one powinny być podstawą, tak jak to było dotychczas. Ale myślę, że takiej edukacji online moglibyśmy trochę jakby do tego dodać. I sądzę, że po tej sytuacji, po tej pandemii Ktoś nad tym pomyśli i takie coś wejdzie w życie, bo po prostu koronawirus sprawił, że przekonujemy się o tym, jak, jakie możliwości daje sprzęt, jakie możliwości daje technologia, jak wiele to może wnieść. Myślę, że jakieś elementy edukacji online wniesione do tej edukacji tradycyjnej to byłby zdecydowanie plus, no bo na przykład jeśli mamy jakieś spotkanie nie wiem, dotyczące projektu, gdzie... Chodzi tylko o to, żeby na przykład zadać profesorowi pytania. 
mamy jakieś wątpliwości, chcielibyśmy coś skonsultować. Dlaczego nie zrobić tego online? Przecież nie musimy się spotykać całą grupą, jechać specjalnie na uniwersytet, czy no ogólnie jakby iść na takie zaplanowane zajęcia. Myślę, że takie konsultacje, pytania można bez problemu załatwić przez internet i to byłoby wygodniejsze i szybsze. Nie, Nie kosztowałoby tyle wysiłku, a efekt jest taki sam, bo tutaj i tutaj polega to na rozmowie i udzieleniu jakiejś porady, jakiejś odpowiedzi. Więc moim zdaniem można takie elementy wykorzystać i to byłoby wygodniejsze zarówno dla studentów, jak i prowadzących. Dziękuję za taką myśl. Właśnie też tak uważam, że właśnie po tym jakby doświadczeniu, może nawet kiedy już wrócimy się do normalności, że coś, coś właśnie mogli się zmienić, będziemy może więcej właśnie zastosowywać tej technologii w życiu, albo też jest taka opcja, że odwrotnie, że już, że już nie będziemy nigdy chcieć robić właśnie jakieś te spotkania przez Skype'a, przez Zoom'a, przez, bo to już będzie tak jakby prze, nie wiem, przejedzone, można tak powiedzieć. Tak, też miałam dokładnie taką samą myśl, że jestem bardzo ciekawa, czy to doświadczenie nauczy nas takiej wygody i korzystania z tego w sytuacjach, gdy to może być nam przydatne, czy wręcz przeciwnie, to doświadczenie sprawi, że takie coś nam zbrzydnie, że nie będziemy chcieli tego więcej widzieć, a może się rozleniwimy przez to, no bo jednak wygodniej jest do kogoś zadzwonić, zapytać o coś, nawet tak jak teraz rozmawiamy, prawda? Nie musimy się spotykać, nie musimy szukać mikrofonów, gadamy sobie obie telefonów, każda u siebie i to jest mega wygodne, więc nie wiem, myślę, że do wygody człowiek się szybko przyzwyczaja, aczkolwiek ja na przykład już bardzo tętnię za takim normalnym życiem. Mogę bym tak powiedzieć właśnie ze swojej strony, że to było takie, do... to było takie dobre doświadczenie, przez które mog... Mog... jakby mogłyśmy, mogliśmy dużo się nauczyć, ale też chciałabym, żeby to by było jakąś częścią, żeby to było jakoś taką pomocą w przyszłości, ale nie chciałam, żeby to było tak jak teraz, że to jest jakby tylko jedna wyłącznie opcja. I czyli tak resumując też na, nasz ten temat edukacji, w ogóle chciałam by powiedzieć, że, że moim zdaniem, że to jest bardzo ważne. Edukacja jest ważna, ale mi się wydaje, że nawet, że edukacja to nie, nie są jakby wyłącznie tylko jakby te przedmioty i ta wiedza, którą zdobywamy, że to jest też jakby takie nawet komunikowanie się z ludźmi w trakcie rozwiązywania jakichś problemów, kiedy pryjemy nad jakimiś zadaniami. Nawet jeżeli myślałam kiedy, że nawet, że na przykład matematyka nigdy mi się w życiu nie jakby nie przyda się do, do tego czasu, tak, e, tak myślę, tak naprawdę, ale zrozumiałam, że jakby podczas tego, kiedy uczyłam się matematyki, kiedy dużo rzeczy nie mogłam ogarnąć, nauczyłam się jakby tego, tej cierpliwości bardziej i to jakby też jest taki element edukacji, że niewyłącznie uczy się jakby tej wiedzy podczas i dla mnie, e, mi się wydaje, że to jest ważne, nawet kiedy nie będziesz wiedział jakichś tych formuł, czy, czy coś takiego, ale jednak jakby będziesz miał jakieś inne takie zalety od właśnie tej edukacji. Czy może... Tak, bo myślę, że w edukacji nie chodzi o to, żeby znać 
wzór na deltę, tylko właśnie edukacja pozwala też jakby odkryć nas jako ludzi, czyli jakby uczymy się samych siebie poniekąd i kształtujemy swoją osobowość. Gdybym ja miała podsumować naszą rozmowę, no to na pewno ona uświadamia, że edukacja ma znaczenie, o którym może na co dzień nawet nie myślimy. No i na pewno edukacja online ma swoje plusy i minusy, to chyba jak wszystko w życiu. Cieszę się, nie cieszę się, że jest pandemia. Chciałabym, żeby to się nie wydarzyło, żeby to nie dotknęło całego świata, ale cieszę się, że pandemia jest w czasach, w jakich teraz żyjemy, bo gdy sobie wyobrażam, że nie byłoby tej technologii, nie byłoby tego ułatwionego kontaktu z innymi, to myślę, że byłoby nam dużo, dużo trudniej. Z naszej dzisiejszej rozmowy też, że sobie też tak... Jakby wyobraziłam, że, że edukacja to jest najpierw rozwój i jakby dążenie do czegoś, do czegoś bardziej, nie wiem, nowoczesnego, do tego, dążenia do jakiejś większej informacji i nawet jakby ten tryb, co mamy teraz, jakby ta zmiana, to jest, to jest też taki jakby poziom edukacji, bo nauczyliśmy się dużo rzeczy technicznych, także zgadzam się i Myślę, że dzisiaj dużo właśnie pomawialiśmy o tym temacie i jakby takie może nie wszystko, bo wszystko jakby nie da się umówić w jednym krótkim podcaście, jakieś takie główne rzeczy i nasze myśli. Dziękuję Ci za Twoje myśli, dziękuję Ci za Twoją wypowiedź i mam nadzieję, że też wszystkim to, dla wszystkich to będzie informatywne i dziękuję wszystkim, dziękuję Sylwia. Również dziękuję i mam nadzieję, że nasz podcast wywoła emocje. Może ktoś się z nami nie zgadza, ale to też dobrze. Czyli podcast to po prostu są nasze opinie. Pomawialiśmy sobie dzisiaj o, o, różny, o naszych opiniach, o naszych opiniach odnośnie obecnej sytuacji, odnośnie ważności edukacji. I z Wami był podcast European Podcast Get Real Now. Do usłyszenia w kolejnej edycji. Cześć! Witajcie, z tej strony Michał. Kontynuujemy nasz podcast. Pewnie już słyszeliście, o czym rozmawiali Jaryna z Sylwią. I jest ze mną pani Barbara. Może się pani przedstawić? Barbara Przywara. Jestem socjologiem. Pracuję w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Obecnie pełnię funkcję prodziekana na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, a tak naukowo bardziej zajmuję się socjologią mediów, socjologią internetu. Pani Barbara Dzisiaj będzie rozmawiać o edukacji, o obecnej sytuacji z wirusem i o całości tematu, skupiając się na poszczególnych tutaj pytaniach. Pytanie pierwsze. Jak Pani ogólnie ocenia sytuację obecną z, z nauczaniem zdalnym, z kwarantanną i jakie Pani wydaje się, że są plusy i minusy tej sytuacji? O, to pytanie bardzo szerokie. Właściwie można by spędzić pewnie kilka godzin, żeby to omówić. Trudno jednoznacznie ocenić obecną sytuację, ponieważ 
Ona jest wynikiem pewnej drastycznej zmiany, która nastąpiła w naszym życiu, a zatem we wszystkich jego sferach także, w tym w sferze właśnie edukacji i na poziomie tym niższym i na poziomie wyższym. Wszyscy zostaliśmy niejako wrzuceni na głęboką wodę, prawie dosłownym tego słowa znaczeniu. I gdyby tę metaforę traktować poważnie, to rzucenie na głęboką wodę wiąże się z tym, że chcemy przeżyć. Tak? I tutaj też wrzuceni nagle do zdalnego nauczania próbowaliśmy jako społeczeństwo, mówię na razie bardzo szeroko, sobie jakoś z tym radzić. No i tak jak w przypadku tego pływania na głębokiej wodzie bez wsparcia, tak i tutaj jedni sobie radzili trochę lepiej, inni trochę gorzej. Ci, którzy mieli jakieś doświadczenia wcześniej, tak? To tak jak z tym pływaniem. Jeżeli ktoś wcześniej próbował zdalnego nauczania, miał jakieś doświadczenia w distance learningu, wykorzystywał nowoczesne technologie w nauczaniu, to oczywiście łapnął jak gdyby te, te, te koła ratunkowe i dosyć szybko sobie poradził. Myślę, że, że w takiej sytuacji była nasza uczelnia, która miała już odpowiednie narzędzia i trochę doświadczenia z tym związanego, dlatego trochę łatwiej nam było się na tej, powiedzmy, na tej powierzchni tego basenu, tej głębokiej wody utrzymać i w którymś momencie zaczęliśmy po prostu sprawnie pływać. W innych przypadkach było bardzo, bardzo różnie. Tak? Jeżeli ktoś rzucił to koła ratunkowe, czyli pewne instytucje zapewniły dostęp do pewnych platform edukacyjnych, szkoły musiał sobie jakoś z tym poradzić. Na poziomie też poszczególnych nauczycieli, poszczególnych wykładowców obserwowałam naprawdę duże takie zaangażowanie, dużą chęć tych osób do tego zdalnego nauczania. Dla mnie to było trochę paradoksalne, ponieważ jeszcze niedawno trochę wszyscy od tego stroniliśmy. Mieliśmy takie brak zaufania do tego stylu nauczania, chociaż ono jest przecież obecne już od wielu, wielu lat. Pamiętam, że no już wiele lat temu robiliśmy z, z kolegami, koleżankami z pracy takie badania właśnie dotyczące kształcenia na odległość i właśnie zetknęliśmy się z oporem z każdej ze stron i ze strony tych, którzy się uczą i ze strony tych, którzy uczą i ze strony nawet pracodawców, bo badaliśmy też ten, tę sferę, jak oni na to patrzą, jak jakby ocenili na przykład dyplom um, uczelni zdobyty online. No, ciągle mamy gdzieś tam z tyłu głowy, że jest trochę takie, takie na niby, w cudzysłowie, w dużym cudzysłowie. To tak naj, najogólniej można powiedzieć, że tak to, tak to trochę wygląda, więc jedni sobie radzili lepiej, no, ale zwróćmy uwagę na to, że tutaj jednak jakby dwa czynniki. Jeden to jest to wsparcie technologiczne, no i oczywiście kompetencje cyfrowe, nie tylko cyfrowe, ale i medialne. Umiejętność obsługi tego wszystkiego, radzenia sobie z tym. A z drugiej strony no właśnie taka wewnętrzna automotywacja, wewnętrzna chęć do, do poszukiwania nowych rozwiązań, do w ogóle tego, żeby się no, chciało tym zajmować. Zresztą no, z doniesień medialnych wynika, że no, część osób nie za bardzo chciało pewne rzeczy poznawać, czyli trochę opierała się o jakąś taką bardzo klasyczną, asynchroniczną komunikację z uczniami, z, ze studentami, wysyłając nagrane, no jak były jeszcze nagrane filmy, to i tak półbiety, ale często były to po prostu wysyłane na maila prezentacje, no to, to trudno nazwać też edukacją zdalną, tak? To, to jednak chyba nie o to chodzi. Myślę, że tutaj jakiś choćby najmniejszy poziom interakcji jest wskazany, żeby móc mówić właśnie o, o edukacji. Sam słyszałem o sytuacjach, w których nauczyciele, kiedy dowiedzieli się o tym, że trzeba nauczać zdalnie, że trzeba zostawać w domach, to 
przerzucili się niemal w zupełności na zadania domowe, na ćwiczenia. Tak, ale to nie ma się co dziwić. No, cały czas pamiętajmy, że pracujemy w sytuacji w ogóle no, takiej niecodziennej, no, właśnie w sytuacji pandemicznej. Nikt nas do tego nie przygotowywał, żeby prowadzić dobrze, mówiąc wręcz profesjonalnie zdane nauczanie, trzeba się do tego przygotować. Nie tylko siebie, ale to jest całe zaplecze. To, na co zwracają często dydaktycy, kiedy mówią o problemach i oczywiście też szansach związanych z edukacją zdalną, z edukacją online, to jest, to jest kwestia tego, że do zajęć online trzeba się zupełnie inaczej przygotowywać. To jest przygotowanie innego typu materiałów, to jest przemyślenie zupełnie innego stylu pracy. Tak? No jeżeli mam warsztaty ćwiczenia, mam jakby na podorędziu dynamikę grupy, widzę tych studentów, widzę, jak oni pracują, wiem, kiedy mogę zareagować, kiedy, jakby, no mówię takim kolokwialnym językiem, podrasować trochę tą działalność grupy. Natomiast zdalnie zupełnie nie mam tych narzędzi. Nie widzę reakcji, nie widzę, co tak naprawdę te osoby po drugiej stronie robią. Mogę się jedynie domyślać. Czasami mam wrażenie, że mówię po prostu do, do pustego ekranu. Jest to bardzo frustrujące. Dla dydaktyka jest to frustrujące i jest to też męczące dla obu stron. Bo to, jednak ja zawsze prowadziłam zajęcia na przykład, no mimo wszystko poruszając się, chodząc między studentami, nawiązując tę relację. W tym momencie po prostu jestem przywiązana jak gdyby do swojego miejsca i to jest dla mnie bardzo trudne do, do, do prowadzenia. Mogę jedynie nie wiem, gestów używać, tak, rąk. No jak wspomniałam, jest o wiele więcej przygotowań I, to, i ten właśnie brak kontaktu powoduje, że nie wiem na przykład, co powinno powtórzyć, na co zwrócić większą uwagę. No brak tego feedbacku to też w rozmowach z innymi prowadzącymi wychodzi, że czasami zastanawiamy się skąd na przykład właśnie brak tego feedbacku z drugiej strony. Czasami studenci odpisują coś na czacie, bardzo rzadko, bardzo rzadko się odzywają. Nie mieliśmy czasu się tego nauczyć, nie mieliśmy się czasu przeszkolić. To przecież nie wszyscy z równą łatwością obsługujemy nowe programy, aplikacje, sprzęty. Znam dydaktyków, którzy poczuli się nagle jak ryba w wodzie, bo od dawna skorzystali z tych rzeczy. Niektórzy urozmaicali swój sprzęt. Jeden z profesorów u nas na, na wydziale natychmiast pojechał zakupić mikrofon i kamerę takie profesjonalne. Drugi kupił sobie green screen żeby profesjonalnie na fajnym tle pokazywać się studentom. Więc dla niektórych to była naprawdę no, taka frajda tak, edukacyjna, takie wielkie pole do popisu. I gdyby sumować te moje rozmowy, bo jako, jako prodziekan też rozmawiam i ze studentami, i z wykładowcami, jak oni to odbierają, w czym im można pomóc, jakie widzą przeszkody, jakie szanse, chyba te plusy jednak przeważają nad minusami. Trochę jesteśmy zmęczeni oczywiście tym brakiem kontaktu, ale gdyby zapytać i jedną i drugą stronę o to, czy gdyby minęła pandemia, to czy by chcieli przynajmniej w jakiejś części mieć takie zajęcia, to wszyscy są na tak. 
że jednak, jednak się spodobało. Część, oczywiście nie wszystko, no nie wszystko się da zastąpić, nie wszystko warto zastąpić, ale myślę, że część zajęć pewnie tak będzie prowadzona. No mówi się coraz częściej o kształceniu hybrydowym, o tym modelu właśnie hybrydowym, żeby uzupełniać nasze metody tymi, tymi innymi. To daje nam pewną elastyczność, bo na przykład zawsze problem był nie wiem, z odrabianiem zajęć, szczególnie na, na studiach niestacjonarnych, gdzie ten zjazd był po prostu nabity do ostatniej minuty, a w tym momencie będzie można się umówić po prostu ze studentami o godzinie nie wiem, 17 w środę, jak wszyscy już będą nie wiem, po pracy albo będą w podróży i będą mogli na swoim smartfonie po prostu odpalić wykład. Także jest, jest duże pole takie do, do popisu na, na przyszłość i, i myślę, że już w tej chwili wszyscy będziemy w tę stronę iść, aby się po prostu kształcić i żeby być przygotowanym na, takie, na taką elastyczność też w sytuacji kolejnego zagrożenia, bo przecież nie wiemy, jak będzie wyglądać jesień, jak będzie wyglądać przyszły rok, żebyśmy byli w miarę sprawnie, przygotowani do w miarę sprawnego Przechodzenia między kształceniem offline i online, tak? że w sytuacji kolejnego zagrożenia byśmy już byli bardziej przygotowani. No to zobaczymy, jak, jak z tym wyjdzie. Ja też jestem ciekaw. Następne pytanie, jest, wydaje mi się, że byłoby pewnie bardziej na miejscu przed tą całą sytuacją, bo wiem, że ta sytuacja z pandemią odwróciła uwagę ludzi od tego, ale co Pani sądzi o obecnym stanie systemu edukacji w Polsce? A, faktycznie mnie Pan zastrzela tymi pytaniami. <głos> Troszeczkę tak. <głos> Może tak, ponieważ ja jestem, można powiedzieć tak brzydko, elementem edukacji tej wyższej. My jesteśmy jakby trochę inaczej usytuowani w tym samym systemie oświaty, czyli mamy innego ministra, inne, na podstawie innej ustawy rozporządzenia pracujemy, więc ja bardziej jestem jakby mogłabym się wypowiadać bardziej w kwestii kształcenia wyższego, tak? Myślę, że Panu chodzi bardziej o system oświaty, ten o szkołę podstawową, szkołę średnią, nie wiem, czy dobrze rozumiem Pana intencje. Tak, tak, troszeczkę bardziej bardziej w tym kierunku, tak. To znaczy tak, powiem tak, Mam wrażenie, że przez ostatnie nie lata, ale myślę, że ponad 20 lat jesteśmy w stanie nieustannej zmiany w systemie edukacji, w systemie szkolnictwa i tego wyższego i niższego. Ciągle mam wrażenie, że pojawiają się coraz to nowe eksperymenty takie społeczno-edukacyjne, ciągłe zmiany, każda miała być coraz lepsza. A jak widzimy, no skutkuje to jedynie pewnym chaosem, pewnym niesamowitym poziomem stresu i dla dzieci, i dla rodziców. Kolejny rok zmian, na to wszystko się jeszcze nałożyła właśnie sytuacja pandemii. Ledwo wyszliśmy ze stresu z poprzedniego roku strajku nauczycieli, a właściwie sytuacja się trochę powtórzyła w tym roku, czyli znowu dzieci gdzieś tam w środku roku szkolnego nie miały lekcji, znowu maturzyści nie wiedzieli czy i kiedy będą pisać maturę. 
brakuje takiej stabilizacji, takiej ciągłości, a myślę, że jeśli chodzi o system kształcenia, jest to warunek naprawdę niezbędny. Oczywiście powinny się zmieniać metody, formy, natomiast przebudowywanie bez przerwy całego systemu naprawdę nie jest z korzyścią właściwie dla nikogo, ale to wiąże się no, z takim procesem, który no, jest charakterystyczny właściwie dla całego tego, tej, tej kultury zachodniej, kiedy mamy do czynienia z bardzo mocno zinstytucjonalizowanym systemem kształcenia, kiedy cały system kształcenia na całej Europie podlega państwu. A zatem no, nowy rząd, nowe pomysły i nowe zmiany. Myślę, że, że tutaj trzeba było szukać klucza do tego, aby tej, tej stabilizacji, aby tą stabilizację zapewnić i takie poczucie bezpieczeństwa rodzicom, dzieciom. Z drugiej strony przyglądam się też, takie jest powiedzenie, powiedzmy biblijne, po owocach ich poznacie, tak? I patrzę się, jakie są skutki, bo tak często lubię narzekać, że ta dzisiejsza młodzież, że spada, spadają pewne kompetencje, umiejętności. Trochę tak i trochę nie. Niedawno pojawił się nowy raport z badań PISA, czyli tych kompetencji matematycznych, umiejętności czytania ze zrozumieniem, kompetencji przyrodniczych u uczniów w wieku 15 lat w większości krajów OECD. No i muszę Wam powiedzieć, że, jak, że, że polscy uczniowie całkiem sobie nieźle radzą w tych testach. Więc no tak się zastanawiam, na ile jesteśmy po prostu odporni, już się przyzwyczailiśmy do tych zmian i robimy swoje. To też może być klucz do rozwiązania tej zagadki, a na ile faktycznie ten system jest zdolny, bo z drugiej strony no nie ma co kryć, taką wielkim, wielką zmianą i nieciekawą zmianą jest to, że system edukacji tej oficjalnej jest bardzo mocno wspierany przez rodziców. Czyli, że faktycznie, czyli, że ogólnie... Nie chcę, nie chcę spłycać, ale takim podsumować, że bywa różnie, ale jakoś sobie radzimy. Ja myślę, że my mamy taką naturę, jak Polacy, że no właśnie, że, że mimo, mimo różnych zmian, perturbacji naszej całej historii, no, trzymamy fasą, można powiedzieć. No ja jestem taką społeczną optymistką. Wydaje mi się, że nie ma co tworzyć takich katastroficznych scenariuszy. Człowiek przeżył naprawdę wiele w swojej historii i nie wiem, czy może być jeszcze coś, co go naprawdę złamie. Więc tak, z takiego optymistycznego punktu widzenia patrzę, bo jakby są na to dowody w historii. Tak? To w takim razie przechodzimy do ostatniego pytania. Co według Pani możemy z tej całej sytuacji wynieść na przyszłość? Hmm, powiedziałam przy tym, że jestem optymistką. A to właściwie ciśnie mi się taka myśl, która gdzieś tam niebezpiecznie krąży wokół głowy, że teoretycznie wydaje się, że sporo się już nauczyliśmy, dostrzegając rzeczy, które są dla nas ważne, a które wcześniej bagatelizowaliśmy albo uznawaliśmy, że no, po prostu są, tak? jak bliscy, jak to, że możemy po prostu wyjść do lasu, jak to, że się możemy uczyć z innymi, że możemy pójść na uczelnię. Kto wcześniej to doceniał, że mogę pojechać na uczelnię? To już tak mówiąc na swoim podwórku w 
ostatnio byłam właśnie w naszym kampusie w Kielnarowej, tam na, na Instagramie wrzuciłam zdjęcie i nagle po prostu taka tęsknota się pojawiła u wielu osób. A, a jeszcze do niedawna słyszałam raczej narzekania, że muszą dojeżdżać, że muszą wstawać rano. Znowu na to uczelnię. Właśnie, więc dostrzegamy rzeczy, które były takie proste, codzienne, oczywiste, dostrzegamy ich wartość, słyszymy dzisiaj w tych różnych challenge'ach, jak to jest istotne. Bardzo bym chciała, żeby to pragnienie więzi społecznej w nas pozostało z nostalgią. Wspominam pierwsze tygodnie pandemii, kiedy wszyscy byliśmy tacy zjednoczeni. To jest właśnie kolejna taka nasza przywara narodowa, że w obliczu jakiegoś niebezpieczeństwa potrafimy się na chwilę zjednoczyć. Wszystko to chyba opadło i znowu się zaczynamy trochę tam kłócić. Znowu nas podzieliła polityka, znowu mamy różne poglądy na wiele, wiele tematów. Szczególnie, że wszyscy mamy pęd do tego, aby mieć poglądy w każdym temacie. I to mam taką pewną obawę, że kiedy to wszystko minie, przez chwilę będziemy pełni optymizmu, nadziei, że będzie świat inny, może lepszy w niektórych przypadkach, że będziemy doceniać pewne drobne rzeczy. Trochę mam z tyłu głowy taki lęk, że wrócimy do tego, co było trochę, że wrócimy do utartych ścieżek, zachowań. Przypominam sobie, pan jeszcze nie studiował u nas, w 2017 roku robiliśmy taki eksperyment bez sieci, kiedy prosiliśmy studentów, aby przez tydzień nie korzystali z internetu. I oni pisali później taki taki dziennik, swoje, gdzie zapisywali swoje doświadczenia, przemyślenia, to co robili w tym czasie i trwało to tydzień, czyli 7 dni, to w sumie do, dzienników do nas spłynęło 184, to byli studenci od nas z, z wsiu i studenci z Uniwersytetu Warszawskiego. I potem z częścią z nich oni tak po zakończeniu tego eksperymentu byli pełni nowych postanowień. Większość z nich zauważyło jednak problem związany z korzystaniem szczególnie z mediów społecznościowych. Naprawdę byli tak jak, jak świeżo po, po odwyku że nigdy więcej niektórzy likwidowali, odinstalowywali aplikacje ze swoich telefonów komórkowych. I to trwało chwilkę. Potem robiliśmy jakiś tydzień, dwa, potem kilka takich wywiadów pogłębionych z niektórymi uczestnikami i oni wspominali to z taką nostalgią, ale widziałam już po nich i sami się przyznawali, że no, jakby wrócili do, do starych nawyków. Trochę kontrolowali oczywiście mieli świadomość tego, już raz, raz tego spróbowali, że można przeżyć, można sobie poradzić i że tak naprawdę nic się nie traci. Może byli trochę bardziej odporni na FOMO, na ten lęk przed utratą czegoś, jakiejś wiadomości ważnej, ale myślę, że gdybyśmy z tymi samymi osobami porozmawiały teraz po tych trzech latach, to, to pewnie się wiele wspominają na pewno z nostalgią ten czas. Może warto w takim razie przypominać o tym od czasu do czasu, może warto robić sobie, jak ja zawsze proponuję, takie detoksy indywidualne od, od, od internetu, to może też tutaj od czasu do czasu sobie przypominać, ale, ale mam takie obawy, że możemy wrócić do, do utartych schematów zachowań. Że to, to 
Patrząc z kolei bardziej pragmatycznie, no pewne rzeczy nam zostaną. No, na pewno będzie w edukacji wykorzystywana ta, ta, ta hybrydowość. Tutaj już pewnie nie, nie wrócimy do innych rzeczy, bo, bo to jest fajne. Poznaliśmy nowe narzędzia. Myślę, że w wielu dziedzinach może tak być, że nauczyliśmy się no, piec chleb, na przykład niektórzy, niektórzy nigdy wcześniej tego nie robili, a teraz wręcz nie są w stanie jeść chleba czy bułek kupionych w sklepie. Niektórzy odkryli, że jednak można ćwiczyć w domu i, i, i utrzymywać kondycję. Niektórzy odkryli, że zawód nauczyciela jest jednak ważny w życiu, gdy musieli się zajmować swoimi dziećmi. Niektórzy pracodawcy odkryli zalety pracy zdalnej i niektórzy pracownicy nauczyli się pracować zdalnie, bo to też nie jest prosta umiejętność, więc oczywiście pewne zdobycze na pewno, tak, takie praktyczne, pragmatyczne, natomiast no ja już tak spojrzałam z takiego lotu ptaka, jako patrząc na to, czy się człowiek zmieni, bo ta, ten system wartości też mnie bardzo interesuje i też jako Badacz, jako człowiek chciałabym, żebyśmy byli bardziej wrażliwi na siebie, a tutaj, tutaj mam większe obawy. Co do takich praktycznych rzeczy, zdobyczy tego, czego się nauczyliśmy, to, to tak, myślę, że będziemy z nich w jakiejś tam części korzystać. Dobrze, w takim razie dziękuję bardzo za, za obecność, za, za wyrażone opinie. Ja również dziękuję bardzo za zaproszenie do tego podcastu. Bardzo mi było miło. Bardzo się cieszę. No to w takim razie dziękuję. Do usłyszenia.